0: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay que notar, Jesús no dice, tendrá vida eterna, sino que ya tiene en el presente. Porque lo que Jesús ofrece no es simplemente una promesa que, al fin de quizás muchos años y una vida muy larga, vas a poder al final entrar al reino de los cielos y todo estará bien. Eso sí es parte de la promesa, porque en el cielo no habrá llanto, ni lágrima, ni sufrimiento. Pero lo que Jesús promete, Él ya nos ha dado a través de la fe y a través de su Espíritu Santo. Y si podría decir, el fe, la fe es justo el primer don, el primer efecto de haber recibido el Espíritu Santo. Y por esto nosotros, ya habiendo celebrado la Pascua, o el Domingo de Pascua, estamos en el rumbo en 50 días hacia Pentecostés. Porque la resurrección de Jesús como tal todavía no es buena noticia para nosotros si Él no puede comunicar la vida que Él tiene a nosotros. Porque qué bien, que Él está bien, no está sufriendo, lo amamos, pero de todos modos queremos que nosotros también participemos de alguna manera en lo que Él ya posee. Y en Pentecostés, Jesús derrama sobre toda carne, sobre la iglesia, este Espíritu. Y Él puede derramar ese Espíritu porque primero, como Él dice hoy, el Padre le da a Él, al Hijo, el Espíritu sin medida. Es decir, Jesús, de una manera única, no simplemente recibe gracia de Dios y se somete al Padre, pero Jesús de alguna manera posee este Espíritu como su propia posesión, algo que Él puede disponer. ¿Por qué esto es importante para nosotros hoy, congregado justo por una misa de la Virgen? Porque la Virgen, de una manera particular, ha recibido de esta plenitud del Espíritu Santo de su Hijo. Ella es la primera que se ha abierto su corazón más abiertamente, más completamente que ninguno de nosotros para recibir todo lo que Jesús primero había recibido. Y vemos esto concretamente en Calvario. Ella estaba allí justo al final cuando la sangre y el agua rotaron del costado de Jesús, símbolo físico del Espíritu Santo que viene desde adentro de Jesús, su propio Espíritu derramado sobre ella y a través de ella sobre nosotros. Y al fin de cuentas, todo problema que tenemos tiene su raíz a esta falta del Espíritu Santo en nuestra vida. No es decir que simplemente el arrodillarnos y pedir que venga el Espíritu Santo todos sus problemas ahorita mismo se van a resolver. Ojalá, sería mucho más fácil y mi vida como sacerdote y sus vidas. Pero, a su raíz, todo lo que tiene que ver con sufrimiento, con pecado, con dolor, es como un grito, un eco de que algo falta en esta vida. Algo no tenemos, algo no anda bien. Y obviamente hay muchas características específicas. Una persona quizás no tiene trabajo, otra persona está enferma, otra persona no tiene techo. Hay diferentes rostros de esa dificultad, pero se reduce a esto. Del corazón del hombre y de mujer hemos oído el Espíritu Santo. Y no tenemos manera simplemente de recibirlo de vuelta, porque era un don. Y como un don, no podemos simplemente agarrarlo de vuelta, aunque intentamos. Tenemos que recibirlo. Y por esto Jesús es tan importante, porque Él como Mesías es el único que nos puede dar ese espíritu. Y los que son unidos a Él también pueden compartir ese espíritu. Por eso creemos que la Virgen es una mediadora. A través de ella fluye, fluyen las gracias de Dios. Es decir, ella ha recibido tan grande cantidad o tanto del Espíritu Santo que no solo ella tiene para sí, sino que rebosa con ese Espíritu a nosotros. Y aún más, si volvemos a las primeras páginas de Génesis, algo que estudié en mis estudios en Polonia que para mí fue muy interesante es que los padres de la iglesia dicen que Adán y Eva eran desnudos no porque simplemente no necesitaban ropa físicamente hablando sino que tenían tanta gloria, tanta luz que brillaba desde su cuerpo que no necesitaban ropa porque ya tenían algo que cubría y esta luz, esta gloria era el Espíritu Santo mismo. Porque cuando Dios sopló el aliento de la vida en Adán y Eva, los padres de la iglesia dicen, eso no es simplemente aire, aunque es. Con este aire Dios dio a ellos su Espíritu, la persona del Espíritu Santo. Y por esto estaban desnudos, sin vergüenza, porque estaban llenos, cubiertos con esta ropa poderosa. De su luz, de su presencia. Y al pecar, al huir, al hacer huir el Espíritu Santo de su corazón, se dan cuenta ahora que sí son desnudos físicamente, que no tienen nada, ¿eh? que lo que sí tenían, la única posesión que tenían, ahora no lo no sé. Y si lo que vamos a hacer esta noche entendemos, no simplemente como un manto, algo que la Virgen tiene, pero que la Virgen, que está haciendo? Está compartiendo con nosotros su ropa, su vestidura, su participación en este espíritu. Ella, quien como buena madre ve a sus hijos un poco sucios, desnudos, con problemas, como Dios al ver que Adán y Eva pecaron, quien cumplió inmediatamente a ellos. La Virgen quiere cubrir a nosotros su propia vestidura, su propia ropa. Por eso nosotros tenemos escapularios, medallas, los escapularios, símbolos de que llevamos la ropa de nuestra madre. Nos identifica que somos sus hijos. Queremos ser reconocidos como tales. Entonces, esta noche, al acercarnos al manto, es un sacramental. Es algo que nos hace recordar de la Virgen y también exhorta a ustedes de pensar que esto es su manera de cubrir a nosotros con su Espíritu. Con ese Espíritu Santo que ya primero había recibido. Y ahí en todas nuestras necesidades, nuestras miserias, nuestras dificultades, necesitamos ese Espíritu. Y Él es quien puede sanar, puede hacer milagros, puede ser todo lo que necesitamos. Pero con esto, y vuelvo a la primera lectura, es importante recordar que Dios comparte ese Espíritu, y la Virgen también, porque la Virgen no puede hacer otra cosa de lo que Dios hace. Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Y ahí entra nuestro desafío. Porque todos nosotros, yo incluso, quisiéramos decir. Sí, obvio, yo quiero más del Espíritu, por favor, necesito más gracia, mi vida, ayúdame, por favor. Pero lo que necesitamos para recibir todo esto, no es que Dios no quiere dar, es nuestra disposición. Lo que es necesario es que obedezcamos, que seamos obedientes a la voluntad de Dios. Y por eso también tenemos la confesión durante la misa, especialmente hoy. Porque el impedimento en nuestra vida para recibir el Espíritu es el pecado. Y no simplemente un asunto como moral de decir, bueno, sí, quebré una ley y hice tal cosa. Es de cerrar el corazón frente a ese don. Y aun si pedimos el Espíritu, si no quitamos ese pecado, los dos no pueden coexistir. Porque justo el primer efecto de haber recibido el Espíritu es arrepentirse. Por eso Jesús comienza toda su predica en el Evangelio con Arrepiéntense porque el reino de Dios ya está cerca. Entonces, también en esta misa exhorta a ustedes sí que pidan a la Virgen por lo que necesitan, sí que pidan que venga el Espíritu Santo, pero también por la gracia de dejar todo lo que es pecado a Quizás no vamos a tener éxito a quitar todito ya hoy. Pero que piensen al menos en un vicio, en algo. Y que pidan que el Espíritu venga justo ahí. Porque cuando obedecemos más y más a Dios y somos leales a su voluntad, veremos milagros. Veremos lo que el Espíritu sí puede hacer. Casi siempre yo menciono a mi padre espiritual, perdón que tanto lo menciono mucho, pero un hombre muy sencillo, no educado, hombre casado, con dos hijos, diácono en la iglesia, en Estados Unidos, mexicano. Él no tiene mucho entrenamiento, pero lo que sí siempre ha tenido y lo que he visto en él, obediencia. Obedecía a Dios hasta de maneras que me hace sonreír hasta hoy. Porque era tan sencillo, tan como un niño, que Dios dijera, haga esto. Ok. Yo diría, ah, ¿me pediste esto? Uh, en cinco días tengo tiempo, Jesús, y vuelva a pedirme esto en ese tiempo, por favor. Y voy a tener cinco minutos para quizás discernir si me pediste esto. Y lo que veo en su vida es un vida, una vida de milagros. No simplemente milagros de que paralíticos, ahora me pueden caminar, pero milagros de que es vivo Dios en su vida. Es patente. Se siente. Es obvio. Y creo que, al fin de cuentas, todos nosotros queremos esto. Que Dios no sea simplemente una idea, algo que los demás habían dicho a nosotros, sino que tengamos esa Dios vivo. No allá, pero aquí, porque solo con este Espíritu Dios se hace vivo, porque solo con ese Espíritu resucitó Jesús y sólo con ese Espíritu resucitamos nosotros con Él. Que la Virgen nos cubra con su manto, nos lleve con ese Espíritu y nos hace resucitar con su Hijo